0: Heute sprechen wir über Babyparty und gender reveal Parties. Zu Beginn erstmal so grob die Herkunft und überhaupt, warum man so eine Babyparty macht. Die ist aus Amerika und ist dort eine Tradition und ähm, wird dort auch oft Baby-Shower genannt. Die, diese, diese Feier, die ist normalerweise während der Schwangerschaft und meistens so einige Wochen bevor der voraussichtliche Geburtstermin wirklich da ist. Und ähm, ja, der grundlegende Gedanke oder der Zweck dahinter soll eigentlich sein, dass man die Mutter einmal ehrt, dass man sie unterstützt und auch ähm, ihr Rat anbietet und auch einfach um Geschenke zu sammeln für das Baby. Die Diese Geschenke, die sind auch so der zentrale, eigentlich das zentrale Ziel. Das kann das können sich Sachen sein, hier Babyartikel, Windel, Kleidung, Kinderwagen wird auch gerne geschenkt. Ähm, Verschiedene Pflegeprodukte und äh, diese Geschenke sind dann natürlich für die Eltern auch von unschätzbarem Wert, da ich weiß es und du wirst es auch wissen oder du weißt es vielleicht ja schon, ja, das Zeug ist alles sehr teuer. Sobald da Baby draufsteht, ist es teuer und diese Geschenke bieten natürlich auch eine gewisse Art äh, an finanzieller Unterstützung und ähm, dadurch ist man natürlich auch ein bisschen besser auf die Ankunft des Babys vorbereitet. Darüber hinaus bietet diese Babyparty aber auch einfach Gelegenheit, um Freunde und Familie zusammenzurufen und ähm, ja, einfach der Mutter auch ein bisschen Mut zusprechen, dass das alles schon passt, dass es geht. Und man kann so ein bisschen diese Gemeinschaft ja, ja zusammenpacken und ein bisschen eine Gemeinschaft bilden und einfach auch Erfahrungen austauschen oder äh, Geschichten teilen. Ja, es, es dient so ein bisschen eigentlich für die Mutter, sie also einfach ein bisschen aus dem Alltag rauszuholen ihr ja, aber auch ein bisschen, ja, sie ein bisschen vorzubereiten auf das, was jetzt kommt. Und im Endeffekt feierst du das kommende Leben. Also man, man feiert quasi das neue Leben, was dann jetzt kommt. Die ganzen Dekos, die man aufbauen kann, oder auch Spiele und kleine Aktivitäten, die man macht, das ist häufig so rund um das Thema Baby gestaltet, um einfach die Vorfreude noch ein bisschen zu zelebrieren und ein bisschen ähm, zu steigern. Und zu diesem ja, zu dieser Babyparty gibt es noch so ein paar Fun-Facts. Ich habe jetzt mal zwei Stück hier rausgesucht. In den USA wird, wird die Babyparty traditionell von einer Freundin oder einem Verwandten, der werdenden Mutter organisiert, während in anderen Ländern häufig auch die werdenden Väter aktiv in die Planung und Durchführung einbezogen werden. Und die ähm, traditionelle Farbgebung für Babypartys ist rosa für Mädchen und blau für Jungen. Also so ganz klischeehaft. Allerdings... Ähm, Brechen jetzt modernere Babypartys einfach mit diesen Geschlechterklischees und verwenden häufig eine riesengroße Palette an Farben. Es gibt auch ein paar Pros und Kontras gegen diese Babypartys oder für die Babypartys. Pros können sein, dass man halt, wie ich eben schon gesagt habe, die Mutter durch diese Geschenke unterstützt, auch indirekt finanziell unterstützt, dass man die Gemeinschaft ein bisschen stärkt und ja, die Familien und den Freundeskreis ein bisschen zusammenzieht. Es ist aber auch einfach eine Gelegenheit, um die Ankunft des Babys zu feiern und die Freude zu teilen. Dagegen spricht wiederum, dass es für einige sehr, sehr kitschig ist oder auch so klischeehaft ist. Es könnte auch so ein bisschen den Eindruck vermitteln, dass, dass die, die kommen, wirklich teure Geschenke mitbringen müssen. Und ja, heutzutage ist es ein bisschen schwierig. Es ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, denn traditionell beziehen sich die Babypartys, habe ich ja eben auch schon gesagt, so ein bisschen auf die Geschlechterklischees. Meine Meinung zu Babypartys persönlich ist ähnlich, also ich habe jetzt kein Kontra, dass es mir zu kitschig war oder sonstiges, aber für mich oder für, für meine Partnerin, für meine Frau und mich war es einfach wichtig, dass das Baby erstmal gesund auf die Welt kommt. Ich wollte einfach oder wir wollten einfach nur, dass wir ein gesundes Baby kriegen und dass bei der Geburt alles gut geht und alles andere kann man danach machen. Danach kann man auch nochmal sich sich zusammensetzen und feiern. Es gibt halt einfach Trends und Traditionen, die wir für uns nicht mitmachen mussten oder nicht mitmachen wollten und das ist auch ja, hat für uns gepasst. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, wenn, wenn du eine Babyparty machen willst oder gemacht hast. Hey, jeder wie er das möchte, ist überhaupt kein Thema und mehr habe ich zu der Babyparty von meiner Seite eigentlich auch gar nicht zu sagen. Was Jetzt kommt, ist die Gender reveal party Da kann ich gleich vorneweg sagen, wir hatten auch das nicht. Ähm, Gehe ich aber auch erstmal auf die Herkunft so ein bisschen hin. Die kommt auch aus den Vereinigten Staaten. Und das ist jetzt vergleichsweise eine etwas neuere Tradition, die vor allem in den letzten Jahren an der Popularität gewonnen hat und soll eigentlich, ja, das Hauptziel dieser Partys ist, dass man das Geschlecht des ungeborenen Babys ja vor der Geburt einfach enthüllt. Zweck und Sinn dieser Partys ist ähm, ja na, einfach die die Hauptmotivation. Ist, ist so ein bisschen, dass dass die Spannung ähm, aufgebaut wird über über die ganzen Monate der Schwangerschaft äh, und dann einfach die Überraschung erzeugt bei den Gästen und den Eltern und den werdenden Eltern vor allem, weil die wissen es häufig ja auch noch nicht, ob es Baby jetzt ein Junge oder ein Mädchen wird. Und das ja geschieht einfach durch häufig sehr kreative und aufregende Enthüllungsaktionen die, allerdings auch sehr häufig in die Hose gehen. Und die, die Party selbst ist ähnlich wie bei der Babyparty. Das bietet ihr jetzt die Möglichkeit, die Freunde und Familie zu sammeln und einfach auch, ja, hier jetzt gemeinsam die Nachricht, die spannende Nachricht zu erfahren und sich zusammen zu freuen und die Gemeinschaft ein bisschen zu stärken. Und, ja, auch hier ist es wichtig, dass die Vorfreude auf das, auf das kommende, quasi, auf das kommende Baby und, ähm, wird gefeiert, die Vorfreude einfach, dass die Eltern jetzt bald das Baby ja nicht in den Händen halten und jetzt mit der Neuigkeit wie welches Geschlecht es hat auch ein bisschen loslegen können Fun Facts zur General Reveal Party habe ich auch zwei rausgesucht die sind vor allem jetzt in den Social Media ähm, Kanälen sehr sehr ja zum, mit einem sehr sehr großen Trend oder zum großen Trend geworden bei dem sehr sehr häufig sehr aufwendige Enthüllungen, ähm, ja wie zum Beispiel der von Pinatas oder Schießen mit Konfettikanone oder sonstiges ähm, ja, benutzt werden, um, die, um das Geschlecht einfach preiszugeben. Es gibt aber auch kontroverse Geschichten über General Reveal Parties, bei denen es zu gefährlichen Unfällen kam, weil zu explosive Methoden verwendet wurden. Pros und Kontras zu dem Ganzen, vor allem die Pros jetzt erstmal, diese... General Reveal Partys können natürlich sehr, sehr aufregende und freudige Erfahrungen für die Eltern und aber auch für die Gäste sein. Denn es ist schon auf der einen Seite was Schönes, wenn man diese Erfahrung zusammen teilen kann, ne? wenn alle gleichzeitig erfahren, was es wird. Und sie, diese Partys, die, die schaffen auch einfach eine bleibende Erinnerung und einzigartige Momente, die man natürlich für immer festhalten kann. Und es bringt natürlich die Menschen zusammen, um gemeinsam einfach zu feiern. Das Kontra ist so ein bisschen, ist auch wieder in der, in der heutigen Zeit so ein bisschen schwieriger, denn diese Reveal-Parties, die Gender-Reveal-Parties betonen halt oft die Bedeutung des Geschlechts des Babys, was wiederum zu einer Geschlechtsfixierung führen kann. Und das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr zeitgemäß. Darüber hinaus fühlen sich die Eltern sehr, sehr häufig einem hohen Druck, äh, unter Druck gesetzt, weil sie das möglichst spektakuläre oder spektakulärste Enthüllungsevent organisieren wollen, was es wahrscheinlich im Freundeskreis gab. Also dieses höher, besser, weiter, ich will immer mehr, ich will größer machen als jetzt der Vorgänger, das kann da halt schon dazu führen, dass die Eltern sehr, sehr großen Druck verspüren. Und dieser Druck kann dann dazu führen, dass die Inszenierung häufig sehr, sehr übertrieben wird und ähm, den eigentlichen Zweck dieser Party komplett hinten anstellt. Ich persönlich brauche... Auch keine gender party ähnlich auch wie die Baby-Party. Wir wollten es ja vorher schon wissen. Du hast es in den letzten Folgen ja schon mitbekommen, wie das bei mir ist, dass ich das alles vorher wissen wollte oder wir das vorher wissen wollten. Deswegen ähm, gab es das bei uns nicht. Ich habe auch den Trend nie so ganz verstanden. Für mich war das häufig, zumindest das, was man auf Social Media sieht, dieses, diese Überinszenierung halt leider sehr häufig so, dass ich sagte, ja, schön, dass sie das so macht, äh, klasse. War für mich nicht das Ding. Was auch nicht mein Ding ist, war oder ist zum Beispiel, dass ähm, Trinken gehen direkt nach der Geburt. Also es ist sehr häufig so, zumindest hier in Deutschland, dass ähm, der Vater nach der Geburt dann nochmal mal schön ein Trink Trinken geht mit seinen Jungs. Habe ich auch mit mit äh, meinem besten Freund so gemacht. Ist aber im Nachhinein ähm, ja einfach nicht das Richtige für mich gewesen. Wir hätten ihn vielleicht auch nicht überreden sollen, das zu tun. Denn äh, die Frau hat sehr, sehr anstrengende Monate und Wochen und dann auch Stunden hinter sich. Und das Erste, was wir Männer dann machen, ist abhauen und trinken. Muss jetzt nicht sein. Ich habe es bei mir nicht gemacht. Ich bin froh drum, die ersten Stunden so zusammen komplett mit der Family verbracht zu haben. Und ob du nun eine Party machst oder nicht, das bleibt jetzt allein dir. Es ist egal, ob du jetzt eine Babyparty oder eine General-Reveal-Party oder beides machen willst. Das ist, wie gesagt, das obliegt dir. Die Hauptsache ist, dass sowohl die Mutter als auch das Kind am Ende gesund sind. Nächste Woche bei Papaherz. Der Kinderwagen und die Babyschale. Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter und abonniere ihn auf deiner bevorzugten Plattform wie Apple Podcasts oder Spotify. Lass auch gerne eine Sternebewertung und einen Kommentar da. Teile deine Fragen, Geschichten oder Anregungen gerne mit mir, indem du mir eine E-Mail an info podcastde schickst oder mich über die Social-Media-Kanäle kontaktierst. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und deine Erfahrungen in meinen zukünftigen Episoden zu integrieren. Und vergiss nicht, in den Momenten der Angst, der Unsicherheit und des Glücks, die das Vatersein mit sich bringt, immer deinem Papaherz zu folgen. Denn am Ende des Tages ist es das, was zählt. Bis nächste Woche bei Papaherz, der Podcast für Väter.